0: إنها الثانية بعد منتصف ليلة التاسعة من إبريل نيسان لعام 1948 بين الأشجار المتناثرة حول قرية دير ياسين الفلسطينية كمن رجال العصابات اليهودية حابسين أنفاسهم يترقبون ساعة الصفر رشاشاتهم مصوبة نحو صدر القرية وها هم قاده الجماعات يتفقدون الجنود ويوزعون على كل واحد حصته من الذخيره والقنابل تستعد الاليات العسكريه المصفحه بالفولاذ للفتك بسكان القريه يقودها منحين بيغن احد ابرز القاده المتطرفين في الحركه الصيونيه
1: انا كنت عمري 8 سنين كانت الساعه 5 كنا نايمين دخلوا على البيت ورش ابو بدلوا امي راحت اسيره
0: ذبحت العصابات الصيونيه الموجودين في القريه من الاطفال والنساء والشيوخ قتل السكان بدم بارد ألقيت النسوة في بئر القرية بعد أن بقرت بطون الحوامل منهن ونكل بمن استبسل للدفاع عن بيته وقريته
1: جبت أخوي ومشيت من السرير نروحنا مع جراننا أربنا وإحنا هاربين على عين كارم في اللي سيد عمره 70 سنه كان مقتول مرمي في الارض السلفيه سيدي ابو أبوي واتنوا جميع الناس منهم خالي اخو امي كان عمره 30 سنه طلعوهم من البيت وصفوهم كلهم صف واحد للصهاينه ورشوهم عمه راوها هي اولاد حرقوها في
0: أكثر من 100 شهيد سالت دماؤهم بين ليلة وضحاها ولحد
1: الان ولا ازال اذكر ديال دي دي دي
0: دي دي كيف سيطرت الجماعات الصهيونيه على اراضي الفلسطينيين وكيف نشأت دولة اليهود المعروفة بإسرائيل؟ وهل فعلا هذه الدولة هي طموح اليهود حول العالم؟ أهلا بكم في رواية، الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي آر تي عربي وأنا أحمد الكريري. من الواضح إذا أن هرتزل يوم أن قال لصديقه في المؤتمر الأول إن كل شيء ستجري تسويته لاحقاً. لم يكن يهذي لقد كان الرجل واثقا حتى وان لم يشهد ما جرى بام عينه توفي هرتزل قبل وعد بلفور وقبل قيام اسرائيل على ارض فلسطين ولكن التسويه التي خطط لها حدثت فعلا وكانت هذه التسويه مغمسه بدم الابرياء اصحاب الدار بعد الإعلان عن وعد بلفور لم يهدأ لقادة الحركة الصهيونية بال يريدون تكحيل أعينهم بغروب الشمس في يافا وحيفا في أرض الميعاد مات هرتزل ولكن فكرته لم تمت فهذا قائد صهيوني جديد يتبنى الأفكار نفسها ويسير على الخطى إنه ديفيد بنغريون بولندي النشأة القادم الى فلسطين مع اولى الجماعات المهاجره من بلدان اوروبا المختلفه شاب طموح في مقتبل العمر يؤمن بما يعرف بالصهيونيه العمليه التي تسعى لاقامه الدوله الاسرائيليه وتدعيم اركانها بقوه الامر الواقع تراس بن جريون الهيئه التنفيذيه للوكاله اليهوديه التي نشطت لتعجيل هجرة اليهود إلى فلسطين وطرد العرب والسكان الأصليين وتوطين اليهود مكانهم عام 1937 قدمت الوكالة اليهودية مذكرة إلى لجنة بيل البريطانية والمعروفة رسمياً باسم اللجنة الملكية لفلسطين إذ كانت لجنة تحقيق ملكية بريطانية نظمت لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية فيها في الفترة بين 1936 و 1939 إذ اقترحت الوكالة اليهودية على اللجنة ترحيل الفلسطينيين إلى شرقي الأردن ليأتي الرد بالموافقة على هذا الطلب وليعلن عن تشكيل الوكالة اليهودية أول لجنة لترحيل الشعب الفلسطيني خلال المؤتمر الصهيوني العشرين في زيوريخ عام 1937 ولتعقد لجنة الترحيل هذه اجتماعها الأول في القدس مباشرة بعد مؤتمر زيوريخ أفكار وأطروحات كثيرة وضعت لترحيل الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم محاولات للاغراء ببيع الاراضي والاملاك او استبدالها في اماكن اخرى بدول مجاوره. حتى ان بعض قاده الحركه اقترح بحماس ترحيل الفلسطينيين، اتدرون الى اين؟ الى سوريا والعراق. فها هو بن مره اخرى يكرر اصراره على اجتثاث العرب، ليرسل في عام 1942 رسالة إلى واشنطن بضرورة الإسراع في إجراءات طردهم من مدنهم وقراهم قائلا هذا البلد إما أن يكون لنا وإما للعرب لن نستطيع البقاء فيه بالمشاركة لقد عرفنا كيف نحل المشكلات المأساوية بصورة إيجابية وأنا أقصد هنا نقل السكان كنتيجة لانعقاد لجنة بيل عام سبعة وثلاثين صدر قرار التقسيم عام الف الذي تقول الامم المتحدة انه صدر ليحل الصراع القائم ويحل معضلة اليهود في فلسطين يتبنى القرار فكرة تقسيم فلسطين الى دولتين احداهما يهودية والاخرى عربية فلسطينيه وتدويل منطقه القدس، اي جعلها منطقه تحت الوصايه الدوليه. ونصيب الاسد في هذا التقسيم طبعا لصالح اليهود كما تعلمون، فحظيت الدوله اليهوديه بالمساحه الاكبر. امتحان لضمير العالم اذا. صدر القرار. دول اعضاء في الامم المتحده رفضته. من بين هذه الدول دول عربية كمصر ولبنان والسعودية وسوريا والعراق. اضافة الى دول اخرى كتركيا واليونان والهند وكوبا وايران. في المقابل دعم قرار التقسيم بطريقة قال وزير الدفاع الامريكي عنها انذاك جيمس فورستل في مذكراته. إن الطرق المستخدمة لضغط الدول الأخرى وإكراهها على الاعتراف بقرار التقسيم في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة إذ إنه من منطلق القوانين الدولية وبعد نهاية الانتداب تسلم البلاد إلى سكانها الأصليين حسب المادة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة زعماء صهاينة أيضاً رفضوا خطة التقسيم هذه مثل مناحيم بيغن واسحاق شامير، اما السبب فكان الرغبة في السيطرة على كل الارض الفلسطينية من دون اعتراف بوجود العرب فيها بتاتا. بعد قرار التقسيم بيوم واحد فقط في 30 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1947 ها هو صوت مناحيم بيغن الزعيم المعارض في الحركة الصهيونية. يبدو غاضبا أليس كذلك؟ لم يعجبه قرار التقسيم اشتعل فتيل غضبه وها هو غاضب عبر لقائه الإذاعي مصرحا ببطلان شرعية التقسيم وأن أرض الميعاد بكاملها تشمل كامل الأرض التي كانت تحت الانتداب البريطاني بما في ذلك أيضا شرقي الأردن مدعيا كل هذه الأراضي ملك لليهود وستبقى إلى الأبد قررت القيادة الصهيونية أنه ما من سبيل إلى تحقيق حلم إنشاء الدولة إلا من خلال تشريد العرب وترحيلهم عن أراضيهم بالقوة ها هي اذن العصابات اليهوديه المسلحه باذرعها المختلفه كالهجنه وغيرها يتلذذون بممارسه الارهاب ويتسابقون بحرق القرى العربيه وتدميرها وارتكاب المجازر الجماعيه تمهيدا لجلب اليهود المهاجرين على الجانب الاخر واثر قرار التقسيم والاعتداءات الصهيونيه بحق الفلسطينيين اجتمعت الجامعة العربية حديثة الميلاد في حينه، واتخذت بعض القرارات كان أبرزها مذكرة الشجب والاستنكار، وإقامة معسكر تدريب للمتطوعين في قطنة قرب دمشق، وتكوين جيش عربي بقيادة فوزي القوقجي. بدأ بالفعل تنفيذ القرارات بتدريب الفلسطينيين على القتال وتشكيل جيش الإنقاذ اعترضت بريطانيا برسالة مفادها أن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم عملا غير ودي فاجتمعت الجامعة العربية وتشاورت واتخذت قرارا بغلق معسكر قطنا في ريف دمشق في جبهة موازية تحالف بين المفتي أمين الحسيني قائداً سياسياً للنضال ضد اليهود وعبد القادر الحسيني قائداً للعمليات العسكرية والجهاد المسلح اجتمع الناس على قيادة الحسيني الذي توجه إلى الجامعة العربية معلناً رغبته في تكوين حكومة فلسطينية وطنية يكون المفتي على رأسها كما يريد الشعب هناك لكن الجامعة العربية رفضت الطلب من دون تبرير واضح تحرك الشباب العربي في الدول العربية وعلى رأسها مصر وسوريا والأردن وطلبوا حمل السلاح والجهاد في فلسطين رفضت الحكومات في بداية الأمر ولكنها سرعان ما رضخت للضغط الشعبي فخرجت الكتائب لتدافع عن فلسطين ولتحقق انتصارات هائلة في البداية بمستعمرات النقب وبيت لحم والخليل وبئر السبع والحق يقال بأنهم حاصروا القدس حصارا شديدا بالتوازي مع هذه الجبهات كانت وللأسف مدن عربية أخرى تسقط الواحدة تلو الأخرى قوة عتاد الجماعات الصهيونية وتنظيمهم والدعم المساند لهم ساهم في ألا تدوم انتصارات العرب مسلسل التهجير بدأ يأخذ منحا متصاعدا مع مجزرة دير ياسين في التاسع من إبريل نيسان عام 1948 إذ انتشرت أخبار المجزرة بتفاصيلها المروعة كالنار في الهشيم بكل القرى والمدن الفلسطينية كأبشع مجزرة جماعية بحق المدنيين والشيوخ والنساء في منتصف القرن العشرين تزامناً مع هذه المجزرة سخرت الهجنة إذاعتها السرية الناطقة بالعربية وعملاءها من العرب لإشعال الحرب النفسية والإعلامية فكانوا يرسلون من يتكلم العربية بإتقان من اليهود وبزي عربي إلى القرى والمدن العربية لنشر الشائعات والأكاذيب وزرع الشك في نفوس العرب في فلسطين أما بن جريون المتيم بأفكار هرتزل فقد كانت عيناه صوب مدينتي يافا وحيفا إنه الثامن عشر من إبريل نيسان من عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين الجنود الإنجليز عازمون على الانسحاب من مدينة حيفا. يبلغ جنرالات الانجليز قيادات الجماعات اليهودية عزمهم. على اخلاء المدينة والانسحاب منها. ها هي جماعات الهاجنال الموجوده في المدينة تتشكل وتستعد للحظة السيطرة على المدينة والاماكن الحساسة فيها فور انسحاب الانجليز. يحملون اسلحتهم ورشاشاتهم وينتشرون في حارات المدينه وازقتها يستفزون سكانها بالصراخ والشتم تاره وبقذف الحجاره على بيوت ساكنيها تاره اخرى ينسحب الجنود الإنجليز تتقدمهم الآليات المدرعة ومن خلفهم تسارع الجماعات اليهودية للتحصن في الثكنات العسكرية والنقاط المحورية التي تركها الإنجليز. ما هي إلا ساعات قليلة لتأتي المركبات العسكرية حاملة مكبرات الصوت تجوب شوارع مدينة حيفا وتبث تسجيلات لأصوات الرعب وصرخات النساء العرب من قرى ومدن أخرى. توالت اذن سيناريوهات التهجير من مدينه الى مدينه ومن قريه الى قريه وما كانت الا اياما قليله ليعلن بن غريون عن قيام دوله اسرائيل وليتوج كاول رئيس وزراء لها على جثث الابرياء وبنزيف شلالات من الدماء في الرابع عشر من مايو ايار عام الف وتسعمائه وثمانيه واربعين
1: يوم تيومها ممداتها بريتيا لإرس إسرائيل وصوكبت وتنوا هاتفيت فهي سوريت ولسود أخلصات أثارتها وموتها مخدوطة أنا مخرجين بزوت الهكمات مدينة يهودية في إرس إسرائيل في مدينة إسرائيل
0: بعد إعلان الدولة لم يكتفي الصهاينة بما أقر لهم في قرار التقسيم بل تمادى الاحتلال في ابتلاع المزيد من الأراضي العربية إلى أن جرى ابتلاع معظم الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها تشرد قرابة نصف أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات يكتوون بلظى الشوق في كل يوم اليوم علاقة متوترة بين الصهيونية ويهود العالم إذ يؤمن كثير من اليهود بأن إسرائيل ما هي إلا أداة وظيفية ومادة استيطانية اقتصادية وقتالية لا تستند إلى الوعد الإلهي وبأنها لا تتعدى كونها أداة بيد العالم الغربي الذي استغل العاطفة الدينية ووظفها لتحقيق مكاسب سياسية صحيح أيضا أن ادعاءات إقامة الكيان كانت دينية في جزء كبير منها إلا أن جزءاً كبيراً من الصهاينة اليوم يفتخرون بتخلصهم من موروثهم اليهودي وتبنوا النهج اللاديني ليصبح نهجاً شائعاً في إسرائيل وعلى الرغم من أن المنظمات الصهيونية كانت تنظم الهجرة إلى فلسطين لتحقيق قوة ديمغرافية على حساب الفلسطينيين فإن الحركة الصهيونية ومع اكتشاف اليهود الأحرار حقيقة مساعيها تواجه مع مرور الوقت تحدياً كبيراً يتمثل برفض المجتمع اليهودي فكرة الهجرة هذه فاليوم يهاجر كثير من الإسرائيليين إلى أمريكا وأوروبا التي عانوا فيها في وقت سابق بل وتجد أنهم يناصرون الحق الفلسطيني ويدعون لنبذ ممارسات الاحتلال وإنهائه وعدم استغلال الدين اليهودي لتحقيق مآرب الحركة الصهيونية. لا يزال قلب عربي يخفق في فلسطين وهذا القلب يشعر به كل مغترب وكل ذي حق مسلوب بأن العودة أمر حتمي تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصة بودكاست موجة من تي ار تي عربي
1: نصل اليك